Hurleis kan kristne leve i en tid som denne? Kjetilfyllingen i tro og medier deler noen tanker om akkurat dette i vekas mediekommentar. har rullet inn i historieboka og vi gløtter så vidt inn i 2020. Hva ligger å vente? Hva utfordringer skal vi som kristne i Norge møte i tider som kommer? Og hva strategi skal vi gå for når det eventuelt kommer mørke skyer av kritikk? Her er noen alternativ. Isolasjon? Det kan være fristende å gå for mest mulig isolasjon fra omverdenen. Det er varmt og godt inne i den kristne boblå, og der kan vi trekke oss tilbake og vente på at Jesus kommer og henter oss hjem. Men hva er det dette Jesus ba oss om å gjøre? Eller irritasjon. Når temperaturen går opp og det bobler litt på innsiden, da er det enkelt å trykke ned kapslokk-knappen på tastaturet og kaste seg ut i kommentarfeltet. Men Jesus sa salig er de som skaper fred, og da skjer jo neppe i et kommentarfelt. Inkognito. Ifølge kilde på nett så er det å være inkognito og opptre under ukjent navn, uten å gi seg til kjenne eller å operere med et fingrert navn i den hensikt å skjule det virkelige navnet. Er dette en strategi som vi ser mer og mer av blant kristne i Norge? Det er kanskje ikke så rart dersom en opplever at kristne blir diskriminert når en søker jobb, eller at stadig flere rynker på naso når de får ferten av kristenmanns blod. Integrasjon? Når en mindre gruppe blir en del av en større gruppe, da kalles det noen ganger for integrasjon. Og noen ganger så er det å bli integrert en positiv betegnelse. Men dersom det betyr at vi som kristne blir helt like med de som ikke tror, da er det ikke helt i tråd med det som vi er kalt til. Inspirasjon Jeg vil anbefale at vi heller henter inspirasjon fra tekstene i Bibelen. Vi trenger at Guds ord blåser oss i rett retning, og at vi møter morgendagen med stor frimodighet. Men hvordan vil det se ut? Og er vi garantert suksess og fremdrift? En tekst som har inspirert meg, det er kapittel 11 i brevet til hebreerne. Der møter vi mange eksempel på mennesker som har levd i tru, men med et betydelig varierende resultat. Se bare hva som står i vers 33-35a. Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke og ble sterke i krig og slo fientlige herrer på flukt. Kvinner fikk tilbake sine døde, de hadde stått opp. Skulle ikke vi ønske at det alltid var sånn? Men hva står videre i vers 35b-38? Jo, noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, for de vil heller nå frem til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker og drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfullt og misshandlet. Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler. De fikk altså en verre medfart. Men de fikk ikke høre at de trodde for lite, eller at de var på feil spor, hvem vet hva som venter oss, om det er å vinne seier på forskjellige måter, eller om det er å tåle spott og smerte. Uansett, oppfordringen er klar i fortsettelsen av Hebreerbrevet. Derfor, når vi nå har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss.
med blicke festet på han som är er troens upphavsman och fullender, Jesus. För att få den gleden han hade i vente, holdt han ut korset utan att bry sig om skammen. Och nu har han satt sig på högre sida av Guds trone. Ja, tänk på han som holdt ut en slik motstånd från syndare. Så där ikke blir trette och motlösa. Så dagens uppfordring är er, håll blicke, fästa på Jesus och låt dig inspirera av han. Vekas mer i kommentar fick du av Chetel Fyllingen, ledare för omgud.net i tro och medier.